0: Ja, herzlich willkommen, lieber Herr Meerbach. Ich finde das ganz toll, dass wir heute die Zeit finden. Endlich, haben wir ein bisschen gebraucht, aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Ähm, bei so vielen beschäftigten Personen ist das nicht so einfach. Ja, da wollen wir ein bisschen drüber reden. Karrierewege in der Steuerberatung haben wir es mal genannt. Wie sind Sie dahin gekommen, wo Sie jetzt sind? Vielleicht starten wir von von der jetzigen Position zurück, dass Sie einfach so ein bisschen erzählen, was, ähm, ja, was machen Sie jetzt? Das ist ja alles ganz spannend für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie sind Sie dazu gekommen? Wieso sind Sie überhaupt zum Steuerrecht gekommen? Und, und, und. Also starten Sie einfach mal. Das wäre sehr gespannt.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, lieber Herr Kessler. Also auch von meiner Seite einen schönen guten Tag an die Hörerinnen und Hörer. Natürlich auch an Sie, Herr Kessler. Wir haben ja gerade vorher schon kurz uns <lacht> unterhalten. Ja. Ich freue mich sehr, dass ich in der Podcast-Reihe mitwirken darf. Und ich freue mich natürlich sowieso immer, wenn wir miteinander sprechen. Ähm, ja, vielleicht kurz zu meiner Person. Also ich bin Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Fachberater für internationales Steuerrecht und Partner in der Kanzlei VBR in Aachen. Und ich habe daneben das große Glück, meiner Leidenschaft für die Lehre auch nachgehen zu dürfen, insbesondere als Professor an der Hochschule Düsseldorf, ähm, insbesondere daneben aber auch als Dozent in der Steuerberaterausbildung und last but not least auch in ihrem Textmasterprogramm. Aber da kommen wir ja vielleicht später nochmal kurz zu. Ja, gerne. So, zu meinem Werdegang, also für mich hat hier bei VBR in der Kanzlei tatsächlich auch alles begonnen. Ich habe damals nach dem Abitur zu Hause gesessen, da hat man ja so eine Interimszeit, wenn man die Abiklausuren geschrieben hat und das Studium geht ja dann erst irgendwann im Oktober los und wusste nicht so recht, was mit mir anzufangen oder habe einfach das Leben genossen. <lacht> und äh, mein Vater meinte damals, geht auch zum Finanzamt. Ja, der ist selber Finanzbeamter.
0: Genau, der hatte ja eine äh, gewisse Vorbelastung, gibt es ja, ja
1: schon steuerliche Art, ja. Genau, irgendeine Genmutation muss bei uns in der Familie ja. sein. Ja. <lacht> ähm, genau, und da habe ich ihm damals so entgegengeworfen, äh, also der Hybris, die man als junger Mann so hat, äh, auf keinen Fall, guck dir mal meinen Abischnitt an, ich gehe doch nicht zum Finanzamt. Er hatte das damals aber auch falsch verkauft. Er hatte gesagt, mach doch eine Ausbildung beim Finanzamt. So, mhm. Das ist ja eigentlich ein duales Studium. Und ja, ähm, ja, ja, ja. ich habe das aber damals gar nicht so richtig verstanden. Ich konnte das auch nicht einordnen. Es dann also abgeschlagen und ähm, aber kurz am Rande, vielleicht also vier Jahre später, hat dann mein jüngerer Bruder äh, mich gefragt. Der stand dann vor derselben Entscheidung ja. und ich hatte dann zu der Zeit schon ein bisschen Ahnung von der Steuerwelt, also unter anderem durch ein Praktikum bei Fliegkocke Schaumburg in Bonn und habe ihm dann sogar zu einem Studium in Nordkirchen geraten, also bei der Finanzverwaltung, äh, ja, weil ich das, das viel besser das ein
0: hervorragend, überhaupt gar keine Frage. Es ist eine Absolut. der besten, ja. wenn nicht sogar die beste Ausbildung, die man kommen kann im Steuerrecht.
1: Ja, er hat dann auch später die Steuerberaterprüfung mit 2,6, glaube ich, abgelegt und ist jetzt selber Dozent in der Steuerberaterausbildung. Also geschadet hat ihm das auf jeden Fall nicht, kann man, glaube ich, sagen.
0: Ja, Christian Mierbach ähm, ist nicht unbekannt in der Steuerberaterausbildung, das muss man sagen. Ja. Oder Doktor, genau, muss man ja. jetzt auch sagen, ganz, äh, ganz frisch ja auch promoviert, Dr.
1: Christian Mierbach, ja. So ist es, fair, ja, genau, genau. Ja, und als ich da so saß nach dem Abi, also kam eines Tages ein Bekannter von meinem Vater zu Besuch und ähm, der ist, habe ich dann später erfahren, Partner bei VBR gewesen. Und der hat mich sofort fasziniert. Also der hatte so ein cooles und smartes Auftreten und kam aber auch mit dem entsprechenden Auto vorgefahren. Das war auch nicht ganz unwichtig. Und das hat mich dann zu der Frage geführt, als er dann weg war, habe ich meinen Vater dann gefragt, was macht er denn eigentlich beruflich? Und äh, naja, etwas verkürzt gesagt, bin ich dann so beim Steuerrecht gelandet. Der ist nämlich Steuerberater. Und ähm, ja, wie gesagt, verkürzt. Also sicherlich, ich habe dann an der Uni Köln studiert. Ähm, waren dann im Rahmen des Studiums auch so herausragende Persönlichkeiten wie Thomas Rodder oder gemeinsamer akademischer Lehrer Norbert Herzig dann dafür verantwortlich, Ja. Ähm, dass mich das Steuerrecht wirklich auch gefesselt hat und ich dabei geblieben bin. Ne? Also ähm, damals war
0: Uni Köln wirklich äh, eine tolle Ausbildungsstätte und ja. äh, die, die Lehrbeauftragten, von denen habe ich damals auch sehr profitiert. Also ich habe zwar eher mit dem Thomas Rötter studiert, äh, sind nicht ganz gleichaltrig, aber wir haben zusammen nachher einiges auch äh, nach dem Steuerberater zusammen in einem Verein weitergeführt, aber ja, in Köln gibt es wirklich tolle Lehrbeauftragte und das ja. war mal wirklich ein Ort, ja, auch mit Frau Hai, früher Herr Tippke, war ein Ort genau. für eine super Steuerausbildung. Ja, das hat sich leider so ein bisschen geändert, weil überhaupt an den Hochschulen ja die betriebswirtschaftliche Steuerlehre so ein bisschen unter die Räder kommt, jedenfalls die praktisch orientierte. Ja, aber genau das Thema. War
1: noch tolle ja, es gibt immer noch tolle Lehrbeauftragte, also jetzt unlängst ist ja auch Thomas Wagner zum Beispiel da zum Honorarprofessor ja, ja, ernannt ja. worden, den ich sehr schätze und der ja auch ein sehr ausgewiesener Experte in seinem Bereich ist. Also ähm, durch die Honorarprofessoren, glaube ich, ist da immer noch ein starker Praxisbezug gewährleistet, aber ja, ja. in genau. der Tat geht das ansonsten schon mal auch in eine andere Richtung. Ja,
0: das, aber das ist ein anderes ja. Thema, da muss man mal einen ja, eigenen genau. Podcast zu machen. Deswegen, <lacht> ja, ja. also dann sind Sie fasziniert worden von der Steuerwelt und das hat Sie ja motiviert, in Köln zu studieren. Dann genau. haben sie ich hab das Examen gemacht und da war nach dem Examen irgendwas. haben sie, glaube ich, in einem anderen Ort gearbeitet. Ja.
1: Ich erinnere mich noch. Ja, genau. <lacht> genau. Ich war bei Ihnen in Freiburg am Lehrstuhl. Genau. Das war ich so genau. ich habe mir damals gedacht, also wenn ich schon im Studium nicht mal Ausland war, dann gehe ich wenigstens zur Promotion nach Freiburg. Das ist ja für einen Rheinländer fast dasselbe.
0: Sprachhürden gab es. Ja, genau.
1: genau. Ja. Nein, ja, das war eine okay, tolle Zeit. war, das war auch eine eine tolle Zeit, absolut. Ich habe da viele ähm, tolle Bekanntschaften auch ähm, geschlossen, ja. ähm, die natürlich auch toll zusammengearbeitet und mit den Leuten, die ich da kennengelernt habe, bin ich noch immer ähm, eng verbunden und lustigerweise war ich jetzt letztes Wochenende bei einem meiner Bekannten aus Freiburg, Trauzeuge auf der Hochzeit auf Mallorca. Und, ähm, das, da sieht man also, diese die Bande haben tatsächlich auch gehalten über die Promotionszeit hinaus.
0: Ja, das ist schön. Es ging auch über Generationen übergreifend. Es war nicht nur die Kollegen, mit denen sie zeitgleich da waren, sondern auch darüber hinaus. Und ja. das war wirklich ein toller Zusammenhalt, ist noch ein toller Zusammenhalt. Und äh, ja, wir treffen uns ja auch ab und zu mal immer wieder. Ähm, die meisten ja. sind dummerweise in München gelandet. In Aachen sind noch nicht so viele gelandet. Äh, in München das haben wir noch einen Stammtisch. Das müssen wir vielleicht nochmal auch überlegen. Ja, und dann genau. haben sie promoviert in, in Freiburg ja. und äh, praktisch auch die Steuerberaterprüfung parallel schon gemacht oder danach gemacht.
1: Genau, ich habe mich dann danach reingestürzt in die in die Vorbereitung, ähm, habe lustigerweise dann noch meine mündliche Doktorprüfung, ähm, das, das Rigorosum damals, dann in der in der Steuerberatervorbereitung schon gemacht, also noch gemacht. Das war ein bisschen stressig, mich dann da noch mal ein paar Tage rauszutun, obwohl man ja eigentlich merkt, was man alles nicht kann und äh, unbedingt lernen will. Aber ähm, ja, hat doch alles gut geklappt am Ende. Sowohl und das Volk eine als auch das andere.
0: Prüfung ist ja auch ein Thema für unsere Hörerinnen und Hörer. Viele sind dabei, sich vorzubereiten, überlegen, ob sie es machen sollen. Was würden Sie empfehlen? Wie haben Sie sich vorbereitet? Was würden Sie empfehlen?
1: Ja, also ich habe einen Intensivkurs bei einem Anbieter in Köln gemacht. Und also, das können der, das ist, ich will den
0: Namen nennen, ich habe da keine ja. Berührungsängste. Das ist äh, etwas, ich kenne den Axel Endres, äh, kannte ich gut, der glaube
1: ich jetzt nicht nur genau. aktiv ist. Der hat ja auch in Köln ja. studiert. Das sind alles gute Kollegen. Genau, da ist ja unter, unter anderem auch mein Bruder inzwischen sehr intensiv tätig. Also. Die haben ein sehr gutes Konzept, sind immer ajour und sind auch von der Betreuung gut. Also, die Dozenten sind sozusagen, da passt immer, der eine passt einem persönlich besser als der andere, aber im Schnitt sind die auch alle, alle gut gewesen. Bereiten auch sehr zielgerichtet aufs Examen vor, sagen, wofür es Punkte gibt und welche theoretischen Fragen man lieber am Rande liegen lassen sollte. Und das ist sozusagen, ich sag mal generell, finde ich, der große Vorteil von so einem Vorbereitungskurs. Also, es gibt ja auch reine Fernkurse. Aber in so einem Vorbereitungskurs, da kriegt man vor allen Dingen eben so ein bisschen eine Leitlinie, worauf sollte man achten, wo sollte man sich aber auch nicht verzetteln oder nicht vertiefen sozusagen. Also so ein gewisser Pragmatismus, der ist ja in der Steuerberaterklausur, glaube ich, ja. sehr wichtig. Ja. Ich das erinnere mich da auch an meine, ja, an meine Klausurenkurse, dass ich teilweise mit Leuten gesprochen habe, die dann am, am, in der Mischklausur, das ist ja dann Umsatzsteuer, Erbschaftsteuer, Abgabenordnung, dann irgendwie gesagt haben, ja, mit Abgabenordnung habe ich noch nicht mal angefangen am Ende. Also da weiß man schon, das kann, man kann ja in den anderen beiden Teilen fast gar nicht so viele Punkte holen, dass sich das lohnt, noch nicht mal mit AO anzufangen. Also man muss einfach ein bisschen mit der Zeit wirtschaften.
0: Ja, das ist ein guter wirklich das, ein guter Hinweis. Natürlich muss ich ja. ein bisschen jetzt eingreifen. Also Endos völlig okay, ist ein guter Kursanbieter. Und ja. wenn man Intensivkurs Präsenz machen will, ist das sicherlich einer, der in die engere Wahl kommt. Ähm, kann mhm. ich überhaupt nichts anderes sagen. Wie gesagt, ich kenne den, den Axel Endos noch ganz gut. Aber ja. natürlich gibt es auch andere Formen. Also wenn man, das ist eine Typfrage. Also ich denke, es ist eine Typfrage. Absolut. Wir machen ja jetzt von der Techs Academy sehr stark die Online-Variante. Und da haben ja. wir das Guided Learning, das Coaching, wo wir genau das auch machen, den Leuten wirklich genau. an die Hand nehmen. Wirklich an die Hand nehmen. Das ist ganz wichtig. Man, es ist so viel. Ich glaube, glaub, das ist der Punkt. Das ist ein riesiger ja. Berg. Und da braucht man ja. einen, ähm, ja, einen Bergführer. Das ist auch unsere Welt. Ja. Gut erkennen. Man braucht einen Bergführer, der einen den Weg zeigt, sonst hat man Gefahr, dass man irgendwie äh, abstürzt oder irgendwo äh, liegt genau. in einem Loch oder sowas. Bestürzt.
1: Ja, ja. ja. dann, genau. Also, das ist genau, ja. das ist das genau ist das ist der Punkt. Punkt. Also, Sie haben ja diese, diese Coaching-Sessions dann, aber das ist ja genau derselbe Zweck die, sozusagen. Genau ja, der also,
0: gleiche Gedanke, ja.
1: Genau. Ja. ja, genau. Das ist extrem wichtig. Man kann nicht alles können, man kann nicht alles lernen und man braucht einfach jemanden, der einem sagt, was wichtig ist und was vielleicht an zweiter oder dritter Stelle kommt, in der Prioritätenliste. Und auch einen
0: manchmal, der ein bisschen in den Hintern tritt und sagt, jetzt fang da mal an. Das ist auch wirklich, ja, es ist so. Der Mensch ja. ist, ich scherze mal ein bisschen, der Mensch ist von Natur aus eher faul. Und ja, ähm, ja Feuer haben wir dann schon irgendwann erfunden, aber ähm, es ist dann schon, ähm, es braucht immer wieder die, die Überwindung, diesen inneren Schweinehund zu überwinden, anzufangen. Gerade die ja. Themen, die man nicht so gern mag, und Abgabenordnung ja. ist wohl ja was, was man nicht ganz so gern mag. Viele, zumindest viele Wirtschaftswissenschaftler genau. das können das viel besser. Also von ja. daher ist es wichtig, auch mal manchmal so einen Schubs zu bekommen, eine, ja, ein Bergführer, eine Leitlinie zu haben, ja. die einen in die Hand nimmt. Und das gibt es genau. in Guided Learning in Coaching. Und das gibt es eben bei anderen auch. Und da muss man einfach schauen, ja. was passt zu einem. Ich war der Online-Typ. Ich habe in Aachen damals ja sogar noch viel schlimmer. Ich habe ihn Röthgen in, in, in Voreifel gewohnt oder Eifel schon und bin dann mal kurz nach Köln gefahren, zwei, dreimal, aber das war mir hm. zu viel. Äh, da habe ich, ja. hab ich viel zu viel Zeit ja. verloren. Da viel zu viel Zeit Und das ähm, hat mich genervt. Und ich bin der Typ, der, ja, der muss mit den Unterlagen lernen, der muss die Sachen in die Hand nehmen, der muss das mit dem Stift und dem Taschenrechner dann durchrechnen. Und das, ja. das ist, es muss sich jeder fragen, was, was er für ein typ
1: ja. Also zu mir wird das auch besser passen. Ich bin auch eher dieser Typ. Ich habe das in der WP-Vorbereitung. Das ist ja nicht unser Thema heute, aber da habe ich das nee,
0: total das auch gewusst. richtig. Ja. Interessant. Ja.
1: Genau. Da war das nämlich Corona-bedingt musste dann dieser Anbieter ja. AKS. Das ist ja so der Platzhirsch im WP-Bereich. Die mussten dann auf Online-Lehre umstellen und ich hätte mir ansonsten eine Wohnung in Frankfurt nehmen müssen, weil dieser Kurs, den ich machen wollte, der, den gab es halt nur in Frankfurt. Und ich war total glücklich, dass ich das online machen konnte. Da kann man auch schon mal ja, zwischendurch, wenn man jetzt irgendwie sagt, der ja, wiederholt jetzt gerade nur, dann pausiert man halt mal kurz und wiederholt nochmal andere Sachen oder wie auch immer. Also das kann man dann viel besser ähm, auf sich selber zuschneiden. Und ich sage mal, das ist natürlich, zumindest wenn man schon aus dem Steuerrecht kommt und schon eine gewisse Vorbildung hat, zum Beispiel auch Leute, die Textmaster gemacht haben, da kann es natürlich schon passieren, dass in so einem Präsenzkurs viel auch erzählt wird, was man schon mal gehört hat. Schadet im Zweifel auch nicht, das nochmal zu hören. Aber das ist natürlich durch diese Coaching-Sessions, die Sie anbieten, noch besser, weil man sozusagen selber lernt. Man kann seine eigenen Schwerpunkte setzen und wird dann aber praktisch an die Hand genommen und gezielt gefragt, okay, wo sind die Probleme, wo können wir weiterhelfen und kriegt dann auch noch gute Tipps sozusagen. Ne? Und kann
0: alle Fragen stellen. In so einem großen Präsenzkurs geht das eigentlich nicht. Da kann man vielleicht den no. äh, Dozenten äh, noch mal kurz äh, so in der Pause ja. äh, erwischen. Aber ja. bei uns ist das ja alles ein bisschen ähm, persönlicher ja. äh, viel kleiner. Und da kann man natürlich viel intensiver arbeiten. Ja, ja es, das schon. es ist eine Frage, eine Typfrage und äh, wer einfach ähm, muss sich testen. Also Wir, wir haben auch schon äh, hier auch in der Interviewreihe Leute gehabt, die wollten gerne. Da gibt es äh, manche Anbieter, da in Kiel oben gibt es einen, in Schwarzwald gibt es einen, die wirklich so mhm. ja fast militärisch durchorganisierte Kurse machen.
1: Genau, die, wie so ein Internat,
0: ja. Wie so Internat, wo also wirklich ganz klare Zeiten sind. Das kann, wenn man wenig Zeit hat, durchaus auch sinnvoll sein. Das ist ähm, ja. kann. Man muss sich ja. fragen, was was ist der Typ und äh, wir äh, sagen mit gar keinem Wort, dass wir das einzig wahre Konzept haben. Wir haben ein Konzept, das für viele Persönlichkeiten gut passen kann mit dem Guided Learning ja. Äh, Coaching. Ja, ja. gibt es vielleicht genau. noch einen Tipp zur Steuerberaterprüfung, was Sie so sagen würden, wer sich vorbereitet, gibt es da irgendwas?
1: Ja, also ich hätte insbesondere, würde ich jetzt spontan sagen, so zwei gute Ratschläge. Also erstens, das haben wir ja gerade schon gesagt, man kann nicht alles lernen, also das sollte auch nicht der Anspruch sein. Ne? Ja. Und ähm, man muss einfach, also man, man sollte sich das vielleicht der erste Tipp, Leute suchen, mit denen man sich auch schon mal austauschen kann. Das sollte aber nicht dazu führen, dass man sich gegenseitig verrückt macht und sozusagen immer jeder erzählt, was er kann, und der andere dann für sich denkt, oh, das kann ich noch alles gar nicht, was der alles schon so toll ja. weiß. Sondern man muss sich Leute suchen, die zu einem passen. Also die ungefähr auf dem gleichen Level sind und mit denen man sich einfach austauscht. Weil erstens lernt man durch den Austausch, man lernt, wenn man irgendwie Sachen erklärt und dann plötzlich merkt, Moment mal, das kann ich jetzt gerade nicht so erklären, wie ich dachte, dann habe ich es scheinbar noch nicht ganz verstanden. Ja. Auf der anderen Seite hat man aber auch dadurch so einen Referenzpunkt. Also ich habe das, das war jetzt sozusagen für ja. mich der Nachteil in der WP-Vorbereitung, ich habe nur zu Hause vor dem Bildschirm gesessen und habe danach, dann nachmittags gelernt, und hat mich immer nur über mich geärgert. Also äh, Olli Dietrich hat mal gesagt, alzheimer Wüst, das habe ich schon mal vergessen. Äh, man hat so viel, auch in der Steuerberatervorbereitung, so viele Momente, wo man wirklich denkt, wer hat da in mein Gesetz gemalt? Ich habe das noch nie gelesen, diese Stelle. Ja? Oder schon drei, vier Mal was gelernt hat und es immer noch nicht kann. Ja. Und da ist es eben wichtig, wenn man im Austausch mit, mit Mitstreitern ist, dann merkt man, das geht denen ganz genauso. Und das ist einfach wichtig, dass man ja, nicht durchdreht sozusagen und nicht an sich selber zweifelt. Ja, also
0: Arbeitsgruppen sind wichtig, aber auch schon ganz ja. wichtig, wenn sie sagen, es gibt diese diese Verrücktmacher, diese Stressmenschen, die da immer nur irgendwie hast du genau. also das schon, hast du das schon, Gottes Willen. Also solche Leute darf man bloß nicht nehmen. Es muss passen. Ja. Und dann kann das wirklich sehr gut sein. Ich habe auch in meinem Examen in Köln, in der Uni und sogar nach dem Examen, da hat man diesen, ja, gibt es immer noch rheinischer Arbeitskreis für Steuerrecht. Da waren einige mhm. gute Persönlichkeiten, unter anderem Thomas Rötter äh, drin. Und wir mhm. haben uns dann gegenseitig fortgebildet. Der einen hat eben Personengesellschaften gemacht, das habe ich. Der andere hat eben mehr Kapitalgesellschaften oder, ja, oder Umsatzsteuer gemacht. Also das das kann sehr, sehr gut sein, wenn man arbeitsteilig ja. arbeitet Und ähm, auch dadurch, dass man etwas vorträgt, den anderen etwas beibringt, lernt man auch natürlich noch mal gut.
1: Das ist ja, gut. Und es, ist, es ist genau wie Sie sagen, es gibt immer diese Verrücktmacher. Also, und bei mir ist es tatsächlich so in der Erfahrung, also sowohl im Studium als auch in der Examsvorbereitung, die Leute, die schon alles dreimal auswendig gelernt haben und, und gefühlt schon Lichtjahre voraus sind. Also, ich sag die mal, so, durch. Ich, da besteht zumindest keine Korrelation zum Ergebnis später. Genau.
0: Die fallen durch.
1: Ja, also da soll man sich nicht von mir lassen. Und das ist eigentlich, also um das nochmal zu unterstreichen, das macht ja die Tech Academy, bietet das ja auch an. Da wundert man sich zunächst, aber das ist eigentlich genau richtig und wichtig, diese Resilienz sozusagen zu haben sich nicht verrückt zu machen, weil die Stofffülle, die führt, die verleitet einen dazu, sich verrückt zu machen oder verrückt zu werden. Ja. Und da muss man einfach versuchen, also die, ich sage immer so ein bisschen überspitzt vielleicht, die Steuerberaterprüfung ist zu 60 Prozent eine Wissensprüfung und zu 40 Prozent so ein psychischer Stresstest. Nerven, ja. Und man, man sieht schon, man sieht, es ist leichter gesagt als getan. Also um das klarzustellen, ich war auch völlig nervös natürlich vor dem Examen. Das muss auch so sein, weil so wird man leistungsfähig. Aber es, man sieht schon, wenn man an den Klausurort kommt, dann sieht man schon Leute da stehen, wo man sich, wo man sofort denkt, das kann nicht klappen bei euch. Ja, Ihr seht schon vor der Schlacht so abgekämpft aus. Ja, also Das funktioniert nicht. Und deswegen man muss man sich versuchen, wirklich auch Gefugien der Entspannung zu suchen, Tage mal freizunehmen und eben ja. nicht zu sagen, ich muss aber das noch machen und das noch machen und das noch machen, weil dann, man kriegt es eh nicht alles hin und im Examen kommt sowieso dann was anderes dran. <lacht> also
0: Beste Rat sogar also vor der Steuerberaterprüfung einfach mal eine Woche mindestens frei zu machen. Es werden nur wenige schaffen. Ähm, ja. Ich war auch der Typ, der noch bis spät nachts da noch sich alles angeschaut hat, aber ich war zum Glück relativ ruhig. Abgesehen davon, ja, ja. ich glaube ich schon mal erzählt, dass ich äh, in Aachen, ich habe die Prüfung in Aachen gemacht, ähm, dass ich äh, so schlecht habe ich noch nie eingeparkt. Das Auto stand völlig schief in der Parklücke, aber ich habe das <lacht> das ist jetzt, das geht jetzt ja nicht, also es war nicht kriminell, aber normalerweise packt man ja. das ein. Und da habe ich gemerkt, okay, du bist schon ein bisschen aufgeregt, das war dann klar. Ja. Und das war, hätte ich auch nicht besser hingekriegt. Also, das ist auch völlig ja. normal, dass man aufgeregt ist. Es gibt auch den Push, gibt den Push und, äh, Genau,
1: genau. Das muss so sein, ja. Das muss so mhm. sein. Aber man darf halt nicht, man darf es nicht übertreiben, man darf nicht überpacen, sozusagen. Ja. Vielleicht? Ja, also der noch. zweite Tipp?
0: Ja, ja ein also zweiter der Tipp, Tipp, ja.
1: Der zweite Tipp ist natürlich Klausuren schreiben. Das äh, sagen ja alle immer. Das ist auch richtig. Ähm, ich finde einen Klausurenkurs in Präsenz nicht so schlecht, weil dann hat man mal so den Ernstfall simuliert. Ne? Dann kommt ja. man mal in diese hässlichen Stadthallen, wo man dann später auch sitzt und schlägt seine, äh, Provi baut seinen Proviant da auf und sitzt dann halt da irgendwie fünf Stunden oder ich glaube sechs Stunden beim Steuerberater ne? ähm, und schreibt halt wirklich mal und kriegt eine Klausur, wo man sagt ähm, von dem Thema habe ich noch nie was gehört, aber zu Hause wird man dann wahrscheinlich aufstehen und sagen, dann ziehe ich mir erstmal einen Kaffee. Wenn man aber vor Ort sitzt und den Ernstfall simuliert, dann muss man da durch und lernt auch, weil das ist ja die Situation im Examen. Da kommt irgendwas dran, wir haben als erlaubt gesagt, den man noch nie gesehen hat. In meinem Jahr 2016, das war ja so ein Katastrophenjahr, an, dem man, an das man, glaube ich, immer noch zurückdenkt. Mit Bauabzugssteuer und Grunderwerbsteuer am ersten Tag, wo nie einer was von gehört hatte vorher. Also ich glücklicherweise schon, aber wurde man nicht darauf vorbereitet damals. Da muss man einfach ruhig bleiben und sagen: Okay, die Situation kenne ich schon aus der Vorbereitung. Alles wie immer, und ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen im Inhaltsverzeichnis und Stichwortverzeichnis zu lesen und mal gucken, was so passiert. Ja,
0: ja es gibt immer und, diese Überraschungsmomente. Ja. In der das gibt's genau. auch. Und man muss durch, genau. eben auch versuchen, die Punkte, ja. die berühmten Fußgängerpunkte zu sammeln und einfach mit ja. Thematik daran gehen.
1: Ja. Ja. Und in, das ist sozusagen der wichtige, aber der wichtige Punkt, würde ich noch einschränken vielleicht an der Stelle. Man darf es auch da nicht übertreiben. Also ich habe damals mal vor dem Examen, da gab es so eine Sonderausgabe der Steuer und Studium. Und da hat irgendwer geschrieben, äh, man hört teilweise von Kursteilnehmern, dass die dreistellige Klausurenzahlen geschrieben hätten. Also ja. das ist, glaube ich, erstens Quatsch und auch abwegig, aber auch vor allen Dingen überhaupt nicht zielführend. Und das macht auch wirklich nur Panik. Ne? Also ich habe damals die Klausuren geschrieben im Klausurenkurs, zwar, waren, glaube ich, 16. Dann habe ich noch drei, vier nebenbei gemacht, aber wirklich auch durchgezogen sozusagen und nicht nur mal eben quergelesen. Ich habe danach auch noch einige Klausuren quer gelesen, einfach um zu sehen, okay, was gibt es noch für Aufgaben? Da hatten wir auch mal drüber gesprochen. Ja. Aber man muss wirklich den, den Ernstfall simulieren und die Klausur wirklich machen ne? und nicht nur denken, weil die Gefahr ist, wenn ich mir eine Klausur nur kurz angucke, dann denke ich direkt, oh, das kann ich alles nicht und das hätte ich alles nicht gewusst und dann macht man sich wahnsinnig. Wenn man sich aber eine halbe Stunde oder Stunde Zeit nimmt, dann merkt man plötzlich, was man doch so alles findet ne? und ja, ist am Ende überrascht, was man da Ja. Ne? ja.
0: Ja, ja, sehr guter Hinweis. Also die Grundlagen, ist das überhaupt, äh, ja, ist das überhaupt ein steuerpflichtiger Vorgang? Wer ist steuersubjektiv? Ja. Also ja. das, äh, ja. das sind ganz gute, wie ist die Bemessungsgrundlage, wie ist der
1: Steuersatz, also was? Genau. So die Man Grundlage? muss das System, ja. das System ja. einhalten und genau das um sich da nicht verunsichern.
0: Ja, also nicht auch nicht zu viel auch da, nicht äh, verrückt machen, das bloß nicht.
1: Ja, ja. genau.
0: Ja. genau. Ähm, Gibt es vielleicht noch irgendwie, es gibt ja auch Leute, die uns vielleicht jetzt dazuhören, die grundsätzlich überlegen, wollen wir überhaupt in diese Richtung Steuerberatung gehen oder nein oder doch? Ähm, ja. was, was fasziniert Sie so an dem Beruf des Steuerberaters? Es muss ja irgendwie, das merkt man auch, es macht Ihnen Freude, macht Ihnen Freude auch zu ja. lehren, äh, weiterzugeben. Also, das, das ist ja schon auch ein ganz spannend. ich finde das einen total spannenden, total kreativen Beruf. Ähm, vielleicht ihr genau. ja, aus ja, Ihrer ich Sicht sehr, ein bisschen sehr, noch dazu ja. sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also was ich an der Steuerberatung so toll finde, ist, dass man wirklich Freiberufler ist. Also nicht nur im Sinne von Paragraf 18 ESTG, sondern ja. eben auch im tatsächlichen Sinne. Also ich kenne kaum äh, Freunde von mir, die äh, andere Berufe, also Ärzte zum Beispiel sind oder so, die auch, also sind natürlich auch Freiberufler, aber die solche Freiheiten haben, die man, die man als Steuerberater hat. Also die sich auch so selber individuell sozusagen entwickeln können und sich ihre Nische, wenn man so will, suchen können. Ähm, das sieht man ja bei mir sehr gut. Also ich bin Partner in einer mittelständischen äh, Kanzlei und bin aber daneben noch, wie Sie gerade auch gesagt haben, in der Lehre tätig. Ähm, und das ist für mich genau sozusagen das hybride Modell, das zu mir ideal passt. Also ich glaube, ich wäre sowohl, wenn ich sozusagen nur lehren würde, wäre ich nicht glücklich, aber wenn ich nur beraten würde, dann würde ich auch irgendwann verrückt werden, weil die Mandatsbetreuung hat ja auch so ihre Längen <lacht> und ihre Zähler, ja, ja, durch die man ja, geht. Ja, ja, und ja. Das ist so schön. dass Also das ist jetzt natürlich nur, nur individuell sozusagen auf mich zugeschnitten. Das muss nicht zu den anderen äh, Damen und Herren passen, die jetzt hier zuhören. Aber man kann sich da eben in der Steuerberatung sehr frei entfalten. Man kann ähm, zu einer großen Kanzlei gehen. Ähm, ich habe damals auch ein Praktikum bei einer Big Four gemacht. Habe damals für mich sozusagen ausgeschlossen, für mich persönlich zu einer Big Four zu gehen. Aber es gibt immer wieder auch Studenten oder Studierende, die mich fragen. Und dann höre ich mir an, ja, was stellt ihr euch denn so vor? Was sind denn so eure Referenzen und wofür interessiert ihr euch und so. Und dann gibt es häufig auch Fälle, in denen ich dann sage: Ja, dann ruf doch mal bei einer Big Four an, weil das passt dann genau zu dir. Ja, wenn du Internationalität suchst und Austausch mit internationalen Kolleginnen und Kollegen oder große Fälle, ja. ähm, dann, dann ist genau das das richtige Parkett. Oder und, vielleicht ähm, ins
0: Ausland nicht, sogar über Freiburg hinaus ins genau, Ausland gehen wollen. Genau. Das ist ja auch eine Idee. Ja, also wenn man nach New York sehr geht, gute, sehr gute
1: Studien. Genau, genau, richtig. Also eine sehr gute Studienfreundin von mir war tatsächlich über. Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, PwC in New York für ein Jahr. Die haben da auch sogar Wohnungen. Also war ich total beeindruckt. Ja, PwC besitzt da sozusagen Wohnungen für ihre Expats, also für ihre Mitarbeiter. Ja, ist und sonst die unbezahlbar
0: machen. und nicht zu finden.
1: Ja. ja, genau. genau. Und das ist natürlich schon toll. Also da haben die Big Four absolut ihren Reiz. Genauso, aber natürlich, da hat es mich ja dann hingezogen. Zunächst mal nach der Promotion und nach dem Steuerberater gibt es kleine Boutiquen, die nur Spezialberatung machen. Also immer sehr spannende, äh, kritische Fälle. Ähm, da bin ich auch selber dann sogar als, als BWLer öfter mal vor, dem, vor den Finanzgerichten gewesen, also sowohl vor dem FG, aber auch zweimal sogar vor dem BFH. Das ist natürlich auch eine sehr eindrucksvolle Erfahrung. Und, ähm, auch da kann man, also sozusagen auch wenn man sich stark spezialisieren möchte, weil man sagt, mich interessiert zum Beispiel nur Umsatzsteuer. Auch da gibt es ja Kanzleien, die das dann sehr intensiv machen und da hat man die Möglichkeit, sich dann nur auf dieses Fach zu konzentrieren und äh, eben nicht so ein Universaldilettant zu werden, wie ich es bin. Ja,
0: ja ich glaube, ja. es wird schwierig, immer schwieriger, das gesamte Steuerrecht im Blick haben zu wollen. Also ich glaube, das wird ja. schwieriger. Auch in der Partnerschaft wird man dann auch Schwerpunkte setzen. Dann macht der eine mehr Nachfolgeberatung äh, oder der andere macht mehr das oder Verfahrensrecht habt dann ja. Kollegen, der das besser kann. Solche Geschichten. Also das macht schon Sinn. Ich denke, es ist diese ganz klassische Einzelkämpferrolle ist schon schwierig und was aus meiner Sicht noch ein ja. bisschen fehlt, das muss irgendwann mal kommen, so wie bei den Ärzten, dass man so eine Art Haussteuerberater ja. hat und dann die Spezialisten. Ja. Also wenn es zum BfH geht oder zum Finanzgericht, dann geben viele Steuerberater es auch schon ab, haben wir gesehen, da gibt es ganz viele, ja. die machen das dann. Ähm, ja. Steuerstrafrecht ist auch eine besondere Sache, da gab es auch Fälle, da gab es glaube ich mal in München irgendwie einen Präsidenten eines Fußballclubs, der Selbstanzeige ist ziemlich verunglückt, also Genau. Aber es gibt also Themen, da muss ja. man wirklich Spezialisten ranlassen. Wir haben ja. etwas Böse gesagt, dass es nichts für Jugend forscht. Also da müssen Spezialisten. Ja. Ähm, das, ist, das fehlt noch so ein bisschen das System. Und es gibt ja. die Möglichkeiten, sich zu spezialisieren. Umsatzsteuer ist so spannend und so kompliziert geworden, dass man sich da ja. auf kon konzentrieren kann. Ja. ja. Aber das Tolle ist, wirklich, man jetzt auch immer und, diesen, und ja. was ich auch toll finde, es gibt immer wieder den Einstiegspunkt. Man kann immer wieder neu einsteigen, weil der Gesetzgeber ja, ja so kreativ ist und immer neuen Unfug erfindet. Und äh, dann wirklich die Möglichkeit, auch die Spezialistin, der Spezialist für einen ganz besonderen Bereich zu werden und wäre ja. Also ich glaube, da äh, hat man auch viele Möglichkeiten. Die werden nämlich dringend gesucht, also auch an den... Ja. Finanzfachhochschulen äh, werden Dozierende ständig gut. Da muss man gar nicht genau. unbedingt, ähm, promoviert sein. Äh, auch an nee. den normalen Hochschulen, die auch eine sehr gute Ausbildung machen, müssen wir hier bei der Gelegenheit natürlich ja. sagen, wir arbeiten zusammen ja. mit der Qualen Hochschule in Baden-Württemberg, den Schwenningen. Wir machen auch eine sehr gute Steuerausbildung. Da, da kann man also auch die Suchen immer wieder dozieren. Also auch wenn man daran Spaß hat. Und natürlich die ja. Beraterkursausbildende, äh, da, da braucht man auch immer wieder Dozierende. das ist also ja. Und wenn einem das Spaß macht, kann man da wirklich auch, äh, ja ihr Bruder hat es ja sehr stark darauf konzentriert. Und das kann viel Spaß genau. machen, kann sehr befriedigen. Ja.
1: Ja. Genau. Ja und das Tolle ist, also da kann man es vielleicht mit zusammenfassen, egal ob man jetzt sozusagen in der Lehre ist oder in der Beratung. Man arbeitet immer mit Menschen zusammen und das ist ja so dieses, ich sag mal etwas platte, wenn man einen Grundschüler fragt, was möchtest du später mal machen, dann sagt er, ich möchte mit Menschen arbeiten, aber in der Steuerberatung ist es ja tatsächlich so und im Mittelstand vielleicht sogar noch mehr als in, bei den Großkanzleien, auch ja. da arbeitet man mit Menschen zusammen, aber im Mittelstand ist man ja wirklich der Berater in allen Lebenslagen, man weiß teilweise mehr vom Mandanten als die eigene Ehefrau, manche <lacht> Sachen will man auch gar nicht wissen. Ja, ja. Aber man wird eben immer auch angerufen. Das muss man auch mögen. ja. Also man muss auch mögen, dass dieses, dass manchmal die Grenzen zwischen beruflichen und Privaten so ein bisschen verschwimmen. Ja. Ich mag das sehr, weil ich auch viele meiner Mandanten persönlich schätze. Ich bin ja jetzt vor kurzem Vater geworden und als ich hier wieder dann ins Büro kam, da hatte ich den ganzen Schreibtisch voll mit kleinen <lacht> Präsenten von Mandanten ja, ja. Also die haben so viele an mich gedacht und sich mit mir gefreut. Und das ist ja eigentlich ein ganz tolles Zeichen der Anerkennung. Und ich finde das klasse. Manchen Leuten ist das sicherlich zuwider, die sagen, nee, die sollen mich bloß im Privatleben in Ruhe lassen. Ich bin jetzt, manchmal muss man natürlich auch dann durch Sachen durch, die man eher unangenehm findet. Ich bin jetzt vor drei Monaten mit einem Mandanten nach Maranello in Italien gefahren, weil er da ein neues Auto abgeholt hat. Also da muss man dann manchmal auch durch.
0: <lacht> das Aber, kann man ertragen in dem Fall, ja. Genau.
1: genau Aber das zeigt, also auch, das ist ja auch das, was mir an der Lehre so viel Spaß macht, man hat immer den Kontakt zu den Leuten und ja, kann einfach entweder sein, seine Erfahrung und seine sein, sein Wissen weitergeben oder den Mandanten eben in schwierigen Situationen helfen, kann selber auch unternehmerisch sozusagen mitwirken, gestalterisch tätig sein. Und das ist das, was muss ich aber auch auf den Mandanten immer einstellen. Also die sind ja auch nicht alle gleich. Ich muss immer auch persönlich so ein bisschen Fingerspitzengefühl mitbringen. Das ist die Herausforderung, die mir eben an dem an dem Beruf des Steuerberaters so gut gefällt.
0: Ja, ja, und das Vertrauen, das die Mandanten einem entgegenbringen, ist wirklich groß, das muss man auch sagen. Ja, Ja, ja. ich glaube, jetzt haben wir ganz schön viel erzählt und ähm, ich denke, wir haben jetzt einen guten Eindruck für die Hörerinnen und Hörer, dass sie selber für sich einschätzen können, ist das was für mich und äh, es ist ein viel lebendigerer Beruf, wie man auch an Persönlichkeit sieht, als das immer so für viele Dinge denken, ja, es wäre immer so eine trockene, heißt immer, es so, ist so trocken, um Gottes Willen. Nein, es ist eine hochspannende, ja. hochkreative Materie, wenn man nicht eben immer nur, was weiß ich, die, die Buchführung macht. Das ist vielleicht schon. Ein genau, genau. Man das muss
1: nicht die für fürs Finanzamt sein, genau, sondern man ist Gestalter und Berater wirklich, ne? In erster Linie.
0: Auch wirklich schützt vor überzogenen, Forderung, der ja. die es nun leider auch immer wieder gibt. Das ist ein bisschen ja. das ist schon der Berater, aber auch der ja die Partei, die dem äh, ein bisschen im, im ja die genau. und ausgleicht, damit eben hier auch nicht übermäßig Steuern kassiert wird. So ja, es. ganz ja. herzlichen Dank. Aus meiner Sicht ähm, haben Sie noch irgendwas, was Sie gerne sagen würden an mir?
1: Eigentlich nicht. Ich könnte jetzt noch meine hey. Tante grüßen. Nein, kleiner Scherz, aber nein. Machen nicht. wir immer. Ich nein. Ich kann nur abschließend nochmal noch mal eine Lanze für den Mittelstand brechen. Ja. Der Mittelstand leidet ja im Moment sehr stark. Also ich, vielleicht eine kleine Anekdote. Ich bin auch hier mit der FH in Aachen sehr eng verbunden und habe da einen sehr geschätzten Kollegen, den Herrn Professor Knüppel, den Sie auch den kennen. Den ich
0: auch sehr gut kenne, der auch in Freiburg studiert hat und sagen Sie ihm lieben genau. Ort,
1: ja. Genau, den können wir vielleicht gerade grüßen. Genau. Ja. Und der hat mir mal erzählt, als er damals mit dem Studium fertig war, da konnten für ihn die Zahlen gar nicht groß genug sein. Also er ist dann in die große, weite Welt raus. Ja. Und ja. Ähm, ja. er sagt jetzt heute mit dem mit der Erfahrung, die er jetzt heute gesammelt hat, sagt er immer, hätte ich es eigentlich besser gemacht, weil ich hätte mich eben in einer Einheit ähm, äh, sozusagen wiedergefunden, in der ich mich wirklich auch frei entfalten kann. Und auch ja, zum Beispiel so etwas wie die Professur nebenbei machen kann. Und deswegen kann ich vielleicht nur den Hörerinnen und Hörern sagen, weil ich meine, die großen Kanzleien haben sowieso eine starke Lobby und auch ein viel größeres Werbebudget. Ähm, unterschätzen Sie den Mittelstand nicht, äh, weder sozusagen von seiner, Wirtschafts-, von seiner wirtschaftlichen Bedeutung her, aber noch äh, von der Attraktivität als Arbeitgeber. Ja. Oder als vielleicht nicht nur Arbeitgeber, sondern Berufsumfeld sozusagen.
0: Ja, und das wissen auch, glaube ich, die wenigsten, also jedenfalls die grundständig Studierenden bei uns an der Universität, da wissen die wenigsten, wie gesucht sie sind und was sie für Berufsmöglichkeiten haben, was sie für Karrierechancen haben, das wissen sie nicht. Und äh, abgesehen davon, also ich bin auch immer gern bereit, äh, das kommt ja bei Studenten immer wieder vor, dass sie sagen, ja, was soll ich denn machen? Das ist ja für mich auch ein täglich Brot. Also gerne, ja. wenn jemand äh, Interesse hat, können wir auch gerne da coachen und mal Beispiele geben, wie sie das auch machen, zu sagen, ja, was ist denn für die einzelne Person, was wäre denn da der geeignete Weg? Ja. Also, ja, genau. da ist von ja. Sie gerne bereit, da bin ich gerne bereit, also das machen wir gerne. Ähm, Auf jeden ja. Fall. Und es ist ein spannender Beruf, ich glaube, das <lacht> kann man nochmal sagen, ein spannender Kreativ. Das stimmt. Ja, ja, das stimmt. ja dann haben wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel äh, heute besprochen und das äh, ist schon, glaube ich, richtig äh, ja, richtig toll für die ähm, Hörerinnen Hörerin. und Hörer. Ja, würde mich sagen spielen. bis bald, wir bleiben sowieso in Kontakt. Ich wünsche genau. Ihnen alles Gute. Und, ja. Ähm, ja, liebe Grüße nach Aachen. Dankeschön. Ja, lassen Sie es gut gehen. Bis bald.